0: Bienvenido. Este es un espacio de discusión. Vamos a hablar de temas interesantes o de actualidad desde nuestro muy particular punto de vista. Nuestra intención es ejercitar la neurona y provocar un impulso que te invite al debate. Yo soy Luis, me acompaña Alexis y somos las dos neuronas. Excelente. Hola
1: hola. Sí sí sí. Probando uno dos uno ¿Buenas
0: dos. Tardes, uno, dos. ¿Cómo está usted?
1: Eh, pues aquí andamos tratando de sufrir un poco. Bueno, más bien de no sufrir tanto.
0: Ah, sí dije pinche vato Masoquista Oye,
1: pues si de eso se trata la vida, ya lo habíamos dicho antes ah, la, la vida es sufrimiento La vida es sufrimiento
0: <risa>
1: La vida es la felicidad entre los sufrimientos
0: Ah, claro Eso es Eso es lo que... Estamos, estamos aquí para esos momentos y In-betweens
1: Estamos hablando de este momento, ¿verdad? No estamos hablando de Por que pez. este momento es el de sufrición
0: Del de sufrición? No, espero que no Sinceramente espero que este sea el momento de felicidad Y de, <risa> y de gloriosidad
1: Bueno, lo vamos a intentar
0: ah, ok pues bueno, eh, hay un tema que teníamos pendiente por ahí, ¿no? Sí,
1: eh, pendiente, nomás quiero, antes de que todo empiece, es que quiero decir que va a, a escuchar medio raro mi micrófono, porque al parecer algo le hice al mío. No sé si porque llueve el sistema eléctrico de aquí, de México, tiende a hacer muchos picos y mató mi sistema de audio. Entonces,
0: tal vez tengamos que hacer por ahí algunos ajustes. En fin, Paso. pero no se preocupen, si se escucha, vamos, vamos a... Esperamos que... Que todo salga bien. Y volvió a la época prehistórica con ese micrófono. <risa> eh, el tema. Ah, dale. El tema que tenemos pendiente es... Uno muy interesante. Que es... Mm, conformismo normativo.
1: Ok, ya me lo cambiaste. maldita
0: te vi tu cara de hijo de su pinche madre. Ese no era. Desgraciado. Me no, el tema. Sí, no, la cura es que sí es, sí es. A ver, a ver, a ver. ¿de qué? Explícate, explícate. Fíjate. aclaró el, el tema es presión social. Uh-huh. Pero, eh, desde una perspectiva más profunda, te voy a dar el antecedente antes de entrar de lleno al, al tema. Eh, en los años 50. Un psicólogo que se llamaba Salomon Ash. Hizo un. No, es un batillo un que iba
1: por ahí por el mundo tirando poquito. No, no, ese era,
0: ese era, otro, ese era otro Ash. Okay. Ese era Ash. Hizo un experimento en el que ponía grupos de siete personas y les hacía una pregunta, les, les enseñaba una línea y les decía: Ah, necesito que me digas de estas líneas adicionales que te voy a presentar que me digas cuál es la que más se parece a la la muestra y te daba tres opciones entonces del grupo de siete personas seis trabajaban con él y uno era realmente el el, pues el experimento de quien estaba esperando un resultado entonces lo que hacían estos vatos era que los seis decían una respuesta errónea en voz alta antes de que le preguntaran al séptimo Que era el individuo Ah, a, ok, pero ¿qué te a refieres prueba? con
1: una línea? O sea, literal es una línea pintada Era una
0: línea, era una línea, sí, un, una línea pintada Ajá Y les ponía, le ponía otras tres líneas de diferentes longitudes Ajá. Y le decía, oye, ¿cuál es la que más se asemeja? ¿O cuál es la que pudiera ser del tamaño de la muestra? Y estaban así, eh, al lado, ¿no? Ajá. O sea, en una sección estaba esa línea Y a otra sección separadas pero no las podías medir pues ajá, estabas, estabas ahí
1: Nomás veías tres líneas Pero, Y te decían hey ¿cuál es li- la línea Que se parece más A la- esta línea que tengo en mi mano?
0: A esta línea de acá Ajá Pero la respuesta Era bastante obvia Entonces lo que hacía Era que le iban preguntando A cada uno Oye, ¿cuál es? Vamos a decir La respuesta correcta Era la 2 uh-huh. Pero todos iban diciendo La 3 Ah, la 3 La 3, la 3, la 3, la 3 Y cuando llegaban al séptimo Que no era la persona Que trabajaba en no, el pues, grupo Ajá No, pues es la 2 Ah, ok. Ya. Siguiente línea. Y todos no, pues otra vez no. No, pues la respuesta era la 1. Y todos no, pues la 2. La 2, la 2, la 2, la 2. Y el vato no, pues la 1. Y después de dos o tres intentos, todo el mundo seguía diciendo la equivocada y el individuo de prueba decía lo que el grupo decía.
1: Se empezó a unir a la... Empezó
0: manada. a dar la respuesta equivocada. También. Ajá. Entonces, pues, interesante, ¿no? <risa> lo
1: Que no, usted, no entendí bien este juego Pues me, mejor ajá, le sigo pues, el rayo. No, pues
0: entonces no era, ¿no? <risa> entonces, lo que este vato vio Era que el 37% De la gente Tendía a dar La respuesta equivocada Que era la respuesta que el grupo daba Ajá Y de todo el, el universo de muestras Hizo dos, creo que 120 pruebas Con uni- estudiantes universitarios el 70% dijo por lo menos una vez la respuesta equivocada.
1: Al menos una vez.
0: Al menos una vez. Ajá. Pero qué interesante, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué les puedes ofrecer
1: a un grupo para que realmente... Y, y creo que vamos a entrar aquí ya de, de, grano al, bueno, de lleno al, al tema. Porque me imagino que no les ofreció nada.
0: No, no, no. Era simplemente, eh, ah, lo que, él, lo que él dijo, para acá. lo que él dijo era, era que era un experimento de percepción. O sea, el asunto Ajá. era ver si eras capaz de darte cuenta cuál era la línea correcta. Pero entonces no había
1: ninguna ganancia, ¿no? O sea, si te no, equivocabas, no, no. si decías sí, sí, lo que no, tú pensabas, no había no nada. Problema.
0: Entonces, ¿por qué cambiarías de opinión? siendo que so- El asunto es que al finalizar la prueba, a cada individuo le preguntó. Oye, pues, ¿por qué estás seguro que las respuestas que diste eran las correctas? No, pues, no. ¿Y por qué diste la respuesta incorrecta? Y hubo variación en la respuesta, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, n- no quería que me ridiculizaran, no quería llevarla contra el grupo. Yo pensaba que yo estaba equivocado. Es decir, dudé de mi propia percepción. Y de mi y propia de idea realidad. de lo que era correcto.
1: <risa> ¿Dudé de mí?
0: Dudé de mí mismo porque el grupo... Pensaba diferente. Entonces, hay una variación al, al experimento. El vato dijo, ah, pues vamos a intentar otra cosa, ¿no? Hizo otra ronda de experimentos. Haz de cuenta, los mismos, bueno, no los mismos, ¿no? Pero siete, otra vez. Pero de los siete, cinco decían la respuesta incorrecta y uno decía la respuesta correcta. Entonces, en ese experimento, el 90% de los participantes sostuvo la respuesta correcta. Es decir, que si hay alguien más que es disruptivo dentro del grupo... es más probable que defiendas tu propia opinión. Y lo cual quiere decir que entre entre más grande sea el grupo... el porcentaje, o sea, ese 37% de individuos que se fueron con la corriente porque todo el grupo pensaba diferente, se va reduciendo. Perdón, se va haciendo más grande. Conforme el grupo es más grande, la presión es mayor y entonces el porcentaje de gente que se deja llevar por la opinión del del grupo es mayor también. Y,
1: qué, qué interesante, ¿eh? Qué, qué fácil manera de decir que somos animales sociales. ¿Somos unas ovejas? Literal, o sea, sin, sin, ni, ni siquiera nosotros mismos podemos confiar de nuestras ideas cuando las otras personas... Dicen algo distinto, ¿no?
0: Ahora, hay muchas variantes, ¿no? Te digo, esto fue en 1950, es a mediados del siglo pasado. Las condiciones, o sea, fue estudiantes universitarios de cierto estatus económico o de cierto nivel académico. Obviamente depende de tus condiciones eh, sociales, de tu educación. de De ajá, De tu contexto social, de tu contexto histórico social y bla, bla, bla. ¿Qué tan fiel eres a tu propia percepción o a tu idea para ir en contra del grupo? Y obviamente del grupo en el que te estás desenvolviendo, ¿no? Entonces, si dentro de ese grupo hay más disruptores, es más... Yo
1: creo que no solamente hay más disruptores, sino también in- influye con quién estás en el grupo. Vamos a decir, todo hubiera Ajá. cambiado si, vamos a decir, pusieran a tres personas que tú conoces. Eh, cuatro que no conoces y les dijeran lo mismo, ¿no? Oye, tú, estas tres personas que tú conoces van a decir que sí, aunque la respuesta es que no. ¿Qué es lo que pensarías? Okay. O sea, mentalmente vas a decir, güey, ¿qué pedo ¿Qué ¿no? con estos tres vatos? Obviamente va a depender de muchas, muchos, muchos mm-hmm. factores, pero si sí te quedas así como que, oye, entonces te entendí mal. Ay, puse atención, Ajá, pues... pero... Entendido. A lo quizás mejor entendido. estoy yo equivocado Ajá. Tal vez no dudas ahora, de que la respuesta es esa Sino que dudas de la instrucción que te
0: dieron Y, uh-huh. y tus capacidades de entendimiento Hay una variante al, al experimento En el que Parecido a la segunda A la, la primera variante no. Cinco te dicen la incorrecta Pero el sexto En lugar de decirte la correcta te dice una incorrecta diferente a la que los otros cinco están diciendo. Ahora sí que dudas más. Y ahí todavía. también. ¿eh? Ahora dudas más. Ahí también el, el porcentaje de gente que se va con el grupo también se reduce. Uh-huh. Ah, ok. No se reduce tanto, ¿eh? Se reduce.
1: Ah, qué interesante. Eso quiere decir que hay más posibilidades de fallar. Eh, Entonces eh, tiendes no. a utilizar
0: tu misma respuesta. Exactamente. Uh-huh. Exacto. El, el asunto es... Cuando todos están de acuerdo y tú eres el único disruptor, tú tiendes a pensar que tú estás mal. Si dentro de tu grupo hay más disruptores, aunque no coincidan con tu respuesta, es más probable que defiendas tu propio pensar. Porque hay más gente que no está de acuerdo con el el muchos.
1: Ok, interesante. ¿Y cómo lo llevamos eso a nuestro contexto social? ¿Qué es lo que vemos en la sociedad actual?
0: Ah, pues... Ah, ahorita le llaman... Bueno, ese vato le llamó... Normatividad... No. Lo dijiste, ¿qué dijiste, le dijiste al justo al
1: inicio. No sé, sea, lo ignoré.
0: Sí. Bueno, eso que dije. Por ahí pónganlo. Conformismo normativo. <risa> Conformidad normativa. Conformidad normativa. Conformidad normativa. Que es finalmente, pues... Conformarte a lo que social. te
1: dicen todos los demás... Y hacerlo normal para ti.
0: Uh-huh.
1: Que las palabras, ¿no? Qué bonito... Qué bonito, cuando, conformidad normativa. Cuando puedes expresar algo con solo palabras. Y llevando esta presión social, creo que lo. Ya tú sabes que a mí me gusta el comunismo y por eso vamos a hablar acerca del capitalismo. <risa> <risa>
0: a ver, dale, aterrízalo ahí. Y es
1: que eh, llevándolo, este experimento, a una sociedad la cual eh, como la pres- ¿Qué conformidad normativa dice uh-huh. que debes de llevar pantalones, eh, jeans... Eh, De cierta... De cierta marca. Porque si no, no eres parte del grupo. Es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, como nosotros como sociedad empezamos a decir... Oye, hay 100 personas dentro de tu grupo social que utiliza jeans. Y solamente tú utilizas, no sé, pants. ¿Qué es lo que hace con tu cabeza? No es una una decisión a fin de cuentas.
0: Ah, sí... Entonces, quiere decir o sea, que tu volvi- está mal? Volvemos, lo podemos aterrizar incluso en el orden imaginario también, ¿no? O sea, es, ¿qué, nos, ¿qué se nos dice que debe de ser lo correcto o la norma? Y entonces, pues, es que todos lo hacen. Entonces, pues, eso debe de ser. Es que todo el mundo va por ahí. Es que, pues, quizás ese es el camino, ¿no? Uh-huh. Y entonces pensar diferente, ser disruptivo, es, es peligroso.
1: Ya lo hablamos en la de oveja negra. Ah,
0: y lo hablamos en el, eh, en el orden imaginario y lo hemos hablado en diferentes ocasiones. Es peligroso ser distinto y, no, pa- y no, no necesariamente peligroso para tu persona, que muchas veces sí lo es, sino peligroso para el conjunto.
1: Para la comunidad. ¿Por qué?
0: Porque no te atañes a lo que, a lo que ellos están pensando que debe de ser. Te sales de la norma. Y lo que, no, lo que no está en la norma es diferente, lo diferente es desconocido, lo, des, lo desconocido da miedo.
1: ¿Y lo que da miedo hay que colgarlo en la hoguera o quemarlo? Amigo? Hay que quemarlo chingada? <risa> claro, por supuesto. Es la respuesta obvia,
0: ¿no? No hay otra respuesta. Lo que da miedo, a la hoguera, chingue sí, bueno. su madre. Mm, interesante. <risa> Ahora, está también, hay una, una morra que escuché que decía, bueno en algún punto nos empiezan a educar a decir, pues no sigas a todo mundo, piensa por ti mismo, ¿no? Porque si todo mundo se vienta del puente, ah, tú también te vas a aventar del puente. Y entonces todos queremos ser diferentes, ¿no? Y entonces en algún punto, el ser diferente se volvió la conformidad normativa.
1: Como, como el ser Entonces, diferente. Si ¿Te fijas? El ser diferente. Ajá.
0: Ah, ok. El ser distinto. El El, el, que, intentar no, el querer ser, ser, distinto, ser distinto, tratar el de... El Intentar mm, ser distinto, exactamente.
1: Porque nunca, nunca, nunca lo logras, a fin de cuentas.
0: Cabrón, en, entre 7 mil millones de personas, ¿cuántas cosas te pueden ocurrir que no se le ocurrieron a alguien más?
1: Fíjate, ayer justamente estaba leyendo acerca de esa individualidad que nos hacen pensar que tenemos, ¿no? Desde eh, cuando estaban, no sé... En 1500 en los castillos el noble o al noble se le ponía junto a los demás a las demás personas no tenía ni cuarto propio no no es como dicen en, en las en todas las series y películas los Ajá, no ni siquiera tenía cuarto propio o sea los nobles al menos de la parte de Europa eh, eran personas y, y tenías que atenirte a que tenías un nombre Y ese nombre lo tenías que eh, defender a capa y espada y tenías que cuidar todo lo que decías, todo lo que hacías, cómo te veían, porque eras parte de todo lo demás. No eras el príncipe, eras el el hijo del rey y tenías que a las reglas que tenían ahí. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? No no
0: eras tu propia persona, ¿no? Eras una parte de una familia
1: y Ah. la familia la tenías que defender. ¿Ahora qué es lo que pasa? Tú, tú dices, ah, no, no yo, yo soy individual, porque tengo mis propios eh, gustos, mis propios eh, pensamientos, soy, soy idealista en ciertas cosas, ¿no? Y realmente... Y está, pues sí. Y está bien. No, sí. Pero te lo empiezan a decir desde un punto de vista en el cual mucha gente tiene su propio cuarto, tiene su propio... O sea, ¿te envuelves tú solo y piensas que estás tú en tu casa? Y eres tú importante para todos, ¿no? Que todos van a ver ah. tu especialidad, ¿no? Pero una vez que sales, porque vamos a decirlo, toda, toda nuestra adolescencia y hasta casi nuestra antes de nuestra adultez, pasamos con familia. Y la familia te hace caso, ¿estamos de acuerdo? Hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. O sea, estás lleno de una sociedad en la cual la cooperación es base y no hay ningún no, problema. Y eres
0: un elemento importante y escuchado... Y respetado si quieres a veces. Y al menos en tomado en cuenta, vamos a decirlo así. Ha tomado en Ajá. cuenta. Y en donde tu voz es de cierta manera escuchada y tus necesidades son cubiertas. Pero, y cuando ¡pum! te revientan la burbuja y sales al mundo y te das cuenta que nadie ni siquiera te pide permiso, güey. Porque si vas caminando lento en la banqueta te quitan a la chingada. Pero fíjate, quisiera
1: llevarlo más hasta donde nosotros empezamos a notar ese punto de... ...de presión social. Porque no es en la primaria. En la primaria, ¿qué es la, ¿cuál es la presión social que sientes? Recuerda, a ver.
0: No sé, pertenecer a un grupito.
1: Pertenecer a un grupito, tener el juguete del... Tener, tener amigos. Tener el juguete del, del tiempo te hacía pertenecer a cierto grupo, ¿no?
0: Verte como cierto grupo, como cierta persona, como cierto Pero en, líder. en primaria... Había
1: mucha diferencia, ¿no? Podías encontrar al batillo, al al rarito del salón y... Pues sí, ese rarito así, no importaba tanto. O al fresón. O al fresón, pero el fresón era
0: fresón porque así era, ¿no? No era por no sé. ¿Pero qué pasa en la secundaria y en la prepa, por ejemplo? O en la prepa.
1: En secundaria yo diría, ¿no? En secundaria es donde estás aprendiendo.
0: En ese ese inter, entre secundaria y la prepa. donde Donde te estás definiendo, donde ya estás más grande, donde tienes cierto nivel de individualidad, donde quieres cierto nivel de independencia... Y donde parte de lo que quieres y buscas también es esa aceptación de ser un individuo importante.
1: De distinguirte de los demás.
0: De distinguirte. Porque según de tú... De distinguirte dentro de tu ajá, de porque tu según círculo. tú eres súper especial. Ah, pero sí, no, no según tú, es lo que a mí me han hecho sentir ah, toda claro. la vida. O sea, yo, no es que yo me sienta especial, es que yo soy especial. ¿Por qué? Porque todo mi pasado y en todo mi contexto que ha sido mi vida, todo el mundo me ha dicho que soy especial.
1: Entonces, ¿qué pasa con la presión social al momento de llegar a ese grupito en el cual te sientes especial hasta cierto punto? Llega un batillo y, volviendo al tema que planteé, trae los uh-huh. tenis de moda. Y resulta que... O trae el celular. trae el celular trae de compu. modo. Y empiezan todos ellos a tenerlo. Y tú... Vamos a decirlo así No tiene los recursos Para tener eso
0: ¿Qué hace la Y lo mismo pasa Lo mismo pasa Con los vicios Ah A ese güey no lo atienden Ese güey puede fumar Ese güey puede pistear Güey Eso es lo chido ¿No? Es lo cool Y yo no puedo O a lo mejor Ni siquiera me gusta Pero lo quiero hacer Porque todo mi entorno Lo hace y si no lo hago, pues entonces no soy cool. Entonces no puedo pertenecer.
1: Y si no pertenezco,
0: wey, ¿cómo que no vas a fumar? Si... ¿Cómo que no vas pisteas? No mames. Pinchato perdedor.
1: Años y años de eso.
0: <risa> Digo, tú, güey, pero en, en en la actualidad, en el, porque no nada más es eso. Hay un chingo de cosas que son incluso más dañinas que que, que el cigarro que el alcohol. O sea, en cuestión psicológica Hay muchísimos problemas Que se quedan ahí arraigados Y que la gente los viene arrastrando Y no se dan cuenta Güey, ¿por qué actúas de esa manera? ¿Por qué tomas esas decisiones equivocadas? ¿Por qué tienes esas relaciones Que son a tal o cual manera? Güey, porque Porque tengo un pinche pedo psicológico Que venía de atrás Porque tuve unas broncas Con mi entorno social oja, no oja, Ojalá todos,
1: se... Ajá, se... sí
0: esto fue en 1943 cuando... Ah, Mira, pues es que la prepa cuando estaba con este grupito, híjole, es cierto. ¿Sabes que Voy a tomar decisiones diferentes. Ojalá. Todo sería tan sencillo. Todo sería tan
1: sencillo. Qué, qué divertido, ¿eh? Y, y sobre todo en esta etapa de la, de, del crecimiento. Porque toma en cuenta que hay dos partes en el cerebro que definen una cosa muy importante dentro de tu personalidad o tu percepción. Eh, había un estudio que decía que eh, las personas que son eh, criadas bajo el miedo, les crece más una parte del cerebro que hace que eh, tomes tus decisiones con menos menos agresividad o no tan, eh, tan rápidamente. Y las personas que han sido eh, eh, enseñadas a través del castigo tienden a pensar que... Eh, o sea, hay, comple- hay muchas complejidades que al momento de tu crecimiento y tu enseñanza, pues, definen cómo vas a actuar en la sociedad. Entonces, okay. lo voy a buscar y luego se los paso. Pero lo que te decía es que la parte que define eh, tu manera más lógica de pensar, que es la parte frontal, el frontal, eh, no me acuerdo cómo se llama. El lóbulo, lóbulo el, fran- el frontal. El lóbulo frontal es... Lo que te dice cómo vas 30. a reaccionar Entonces qué tan lógico vas a actuar Y ese no se termina de Hacer hasta que tienes 25 años
0: Bestia Que Nos hace cuestionarnos El por qué, es, por qué es considerado Un adulto un adulto A los 18 Por ejemplo uh-huh.
1: Pero ni siquiera es a los 18 Te faltan 6 años más Te faltan 7 años
0: güey. Quiere decir que a esas alturas una persona todavía no es realmente capaz de tomar decisiones concienzadas o inteligentemente. Y es por
1: eso que muchas de las veces, y todo lo que viene, y si ves a varios a los autores que, que hemos seguido, sobre todo filósofos y personas que empiezan a, a tratar de buscar ideas para mejorar eh, la sociedad, porque también presión social, ¿no? La presión social hace que ellos digan, ah, pues no, nosotros no pensamos igual, pero ¿qué es lo que quieren cambiar esta sociedad?, porque son los disruptores, ¿no? Entonces buscan Ajá. a más personas. Pero una vez que empiezas a escuchar su discurso, después, cuando ya se vuelven más grandes, sus ideas se vuelven menos radicales. Y se vuelven más aterrizadas. Más ahí, lógicas. Ahí están los hemos. A lo mejor y sí, ¿eh? Porque tiene sentido. Porque <ríe> no sé si has visto el. el... Hay un tren en TikTok que decía que los hemos. Ahí están los hemos. Sí.
0: Ajá. Ya, somos profesionistas. (risa) Pues no que eran suicidas, pues esas cabrón. No, no eran tan emos. (risa) Creo que nadie era emo en realidad. En realidad. (risa) Pero fíjate, guáchate guáchate nomás. Guáchate. Partiendo del asunto del experimento de Ash. Y diciendo lo que acabamos de decir del óvulo frontal y de los grupitos en secundaria prepa. Hay mucha gente, hay muchos adolescentes, niños... A adultos jóvenes que saben que lo que les están queriendo meter o que lo que les están sí eso son feo, sí, muy feos lo hecho. que les están queriendo inculcar su grupo de amigos pero es que ni siquiera es, no está bien si
1: es ellos te das cuenta
0: por eso te digo Ajá. no está bien no es correcto porque me tocó me tocó estar en la situación en la que sabes que güey pues como que no güey como que no me llama la atención. No, no es algo que yo quiero. No es algo que... No es algo que yo sienta que es correcto. Que es para mí. And yet. Vas y lo haces. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está haciendo. ¿eh? Porque no voy a ser yo... El que diga que no. Cuando todos mis amigos están diciendo que Fíjate, sí. Fíjate.
1: Iba todo lo contrario también. Porque recuerda que la, la presión social no solamente... Bueno, ya lo vamos a decir. Asuman que todos los temas que estamos hablando aquí... No son ni buenos ni malos. <risa> ¿Ok?
0: De aquí, es que el tema no es ni bueno ni De ahora ni malo, en adelante
1: sí. no son buenos ni malos. Pero poniendo mi ejemplo. Porque es algo de lo que puedo hablar. Uh-huh. En la prepa. Prepa secundaria. Yo más bien en la secundaria decidí que no iba a tomar. En la prepa mi grupo de amigos... No tomaron. Ninguno de ellos. Mis amigos, amigos. Okay. Ninguno de ellos tomó. Me fui a la universidad. Son unos borrachos hijos de la chingada. <risa> un saludo. Pero...
0: un saludo <risa> Antes era ser bien buena onda. Antes ser, no, siguen siendo que buena me, onda, nomás que ahora están borrachos. Que me inviten a una chévere. Yo, <risa> yo nunca decidí pero, que no iba pero a Pero lleva
1: la misma parte de la presión social. En este caso, yo era la presión social en ellos. A lo mejor se podría decir. Y, y hasta... Hasta que no me vieron hubo, ahí.
0: Hubo un, punto, ajá, hubo un punto. En que la otra presión en que social. Tu, presi- ajá, tu presión social no fue la suficientemente fuerte. Y vino la otra. Vino la contraparte. Y te empujó y te sacó. Ajá. Entonces a, a eso a eso voy. Ese es el ejemplo perfecto. Y a eso voy con el, con el asunto de que. De repente todo el mundo dice. Vamos a ser disruptores. O vamos a ser únicos y especiales. O me voy a esforzar tanto en ser diferente de lo que veo que de repente todo ese grupo se vuelve un grupo de conformidad normativa en sí mismo. Que sí, es diferente a lo que está allá afuera, pero dentro del grupo tienes esa conformidad normativa.
1: Crean su propio orden imaginario.
0: Exactamente. Oh, oh, oh. O sea, y me esfuerzo tanto en ser distinto que me vuelvo igual al otro cabrón. <risa> Entonces, oh, oh, bien. No soy Muy genuino útil. conmigo mismo, güey. No. Lo que tienes que hacer es ser genuino contigo mismo. A lo mejor no vas a ser diferente, cabrón. Hay 7 mil millones de personas. ¿No has visto que hay videos donde te, te buscan tu, tu doppelganger? Ajá. Hay gente que se parece a ti en otra parte del mundo. Igualita. Ahorita. Igualita. Ahorita. Uh-huh. Ajá. Como si fueran gemelos. Ahorita. Hace 150 años, 80 años, 100 años, cuando no había internet, ya lo dijimos también anteriormente, se estaban gestando ideas iguales en diferentes partes del mundo, que na- no se podían comunicar, nadie sabía que estaban investigando lo mismo. La agricultura. La
1: agricultura, La agricultura por lo
0: regular. Las pinches pirámides, güey. Hay pirámides en Voy todos lados. Voy a hacer lados. una pirámide aquí. De seguro soy madre? el más original. <risa> Así, <átale. risa> Ándale, esta pirámide es la chingona, nadie más va a hacer pirámides Hay pirámides en todos lados güey.
1: Y alineadas, alineadas con las estrellas Exactamente igual, está muy interesante todo ah, eso Ah, ¿por
0: qué, güey? Porque a alguien se le ocurrió voltear para arriba Y decir, ah, mira, estaría chido que Güey, pues no había nada más que me... <risa> O sea, tiene no, sentido por... <risa> <risa> ah, ah, Pero sí, güey, pero no se comunicaban güey. Ah, sí, no es como bueno, que pues ahorita, sí. hey, vato este, sacas el celular y, vato, ¿qué onda si hacemos esto? Y el otro, güey, al otro lado del mundo Dice, ah, bueno, pues simón Y entonces nosotros dos estamos pensando lo mismo Pensando que somos únicos y especiales. Porque, pues, así nos dijeron que éramos, ¿verdad?
1: Únicos y especiales y que nosotros podemos ser todo.
0: Es que, pues, quizás no.
1: Oye, hablando de, de las redes sociales. Bueno, ahora que estás hablando de la comunicación. Mm. Las redes sociales, bueno, al menos en nuestra época de secundaria prepa, no eran tan fuertes. Toda la presión social no que esas redes sociales sí existían. Estaba el high five. Ah, y en, tu,
0: el... en tu... Estamos de acuerdo que existían eh, nunca época, dije que eran... nuestra época de secundaria y prepa son muy diferentes ay nomás como cinco años no seas mamón nomás quería que cuando yo estaba que en la prepa no, no había redes sociales no existían esa madre empezó cuando yo estaba en la universidad ah bueno yo sí puedo decir que me tocó esa transición bueno, entonces estás más viejo de lo que creí es probable
1: pero a lo que iba es que estúpido a lo que iba es que la, la presión social en estos tiempos ya no es comparada a la presión que nosotros teníamos.
0: Ah, no. Completamente... En aquel, en aquellos ayeres, En aquellos ayeres eran cinco cabrones que eran los que estaban contigo todo el tiempo. Sí. Ahorita son miles de personas que te ven. A las que tú solo te estás exponiendo.
1: Compartiendo TikToks, grabando videos. Porque obviamente ser parte de esta red social, ser parte de esta comunidad gigante que le llamamos Internet, es algo que... Se tiene que hacer, ¿no? Y no sé si se tenga o no se tenga, pero lo que está afectando ahorita a los jóvenes... Vamos es a... a tragar
0: cápsulas de detergente. Presión
1: social. Quiero pertenecer a ese grupo de personas que se están haciendo virales. Uy, haciendo todo
0: el mundo está comiendo cápsulas de lo detergente. ¿no? ¿Cómo es que yo no? Oye, ¿cuánta gente no se ha muerto por hacer estupideces? Por la presión social. Hasta Porque ay, güey, me tengo que ir a tomar una foto allá, güey, en la punta del cerro, en la pinche piedra por allá, y ¡pum! se caen y se mueren. Y nadie supo. Por una pinche ¿No
1: foto. supiste cuando estaba lo del Pokémon? Que un batillo también se fue a buscar un Pokémon y se cayó.
0: Ah, sí. Se metían a los este, terrenos baldíos. El vato se cayó, ¿no? ¿En un poco se cayó. Esa ¿no? madre sí. Los atropellaron Pero entonces
1: lo que, estás, lo que estamos haciendo en este momento es Buscar en las redes sociales la manera de. Validar pertenecer. que somos especiales, únicos y, y favoritos para todos. Y...
0: y buscamos reconocimiento. Pero me ha tocado ver que incluso, por ejemplo, en, en TikTok... De repente sale un trend y ¡pum! Explota, ¿no? Todo mundo lo quiere hacer, todo el mundo hace los videos, todo el mundo bla, bla, bla. Y de repente sale uno por ahí que dice... ¡Eh, güey! Ese era mi video, ni siquiera me diste crédito. Me lo copiaste y tú lo hiciste famoso. Ay, pues a lo mejor esto cabrón tenía más seguidores. O a lo mejor tenía más que a él le salió más. A lo mejor a él le salió más grosso que a ti. O sea, ¿desde cuándo eres dueño de una idea? ¿Quién chingados te dijo? Hasta que la patentas. (risa) Pero hasta ahora no ha habido
1: patentes de de trends de TikTok. O de algún trend social, ¿no? Entonces buscamos validarnos entre una sociedad en la que vivimos. Tratando de ser especiales. Y no, en lo que nos hace tratar de validarnos como especiales nos convierte simplemente en uno más.
0: Irónicamente, Ajá. ¿es correcto?
1: Del conformismo normativo.
0: Termina siendo lo que lo que no quería ser en un inicio. Por tu afán de ser distinto. Cuando en realidad, aquí yo lo he dicho un chingo de veces, lo que tienes que buscar, o lo que deberías de buscar, es ser genuino contigo. ¿Qué es lo que tú Quieres, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú estás buscando, a ver, qué es lo que a ti te hace feliz.
1: Es muy sencillo decirlo, pero qué es lo que realmente ah, necesitas. ¿sí? Porque, ok, yo puedo decir sin demora a equivocarme, que probablemente mi autoestima fue lo que hizo que tratara de ser disruptivo. Y me imagino que viene de mi contexto social y que mis papás me criaron de cierta manera, en la cual eh, me dijeron que, ah, oye, puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no dañes a nadie más. Y si puedes cuidar a tus amigos, pues. Adelante, ¿no? Pero, pues, ¿cómo subo mi autoestima para decir, oye, yo puedo pensar por mí mismo?
0: Ajá, pero tú estás hablando de una autoestima alta, ¿no?
1: Sí, porque la autoestima baja Ah. va a ser todo lo contrario, ¿no?
0: Yo te puedo decir que yo soy disruptivo por mi autoestima.
1: ¿Baja o alta? Baja. ¡Oh! ¡Oh! A ver, explícate. Así, y ya expliqué la mía.
0: Porque yo tam- yo llegué a un punto en el que yo era people pleaser.
1: Complacías a es todos. Un people pleaser.
0: Es- ¿Era? ¿eh? Complacías a todos. Era el que intenta complacer a todo mundo. Y llega un punto en el que te das cuenta que no importa lo que hagas, de todos modos, no puedes complacer a todo Pero el mundo. Pero ¿cómo te diste cuenta de eso? Me quebré. O mejor dicho, permití, permití que me quebraran mis amigos.
1: Los que más confiabas.
0: Mis amigos me quebraron. Vamos que este vato. tas, 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 tas. Y me quebré. Y entonces a partir de ese momento dije: ¿Saben qué? chingar chingada semana. Yo, yo voy a ser como yo soy. Y si les gusta, chido. Y si no, a la chingada. Y si me quedo solo, me quedé solo. Qué interesante. Y es bien, cabrón. Es bien difícil, güey. Siendo una persona depresiva con estima baja, es bien difícil. ¿Por qué? Porque regularmente no puedes estar solo Porque entonces, estando en en la soledad Estás en el abismo y estás contigo mismo El ser una persona con autoestima baja Y estar solo Es bien difícil Pero entonces te vuelves disruptivo ¿Y qué pasó? Aquí sigo (risa) Porque si hubiera sido emo, quizás no estuviera
1: (risa) No fuiste emo completo No, no, no te creía nada Fallé como emo (risa) Hasta en eso fallas
0: Chingada madre Ni siquiera me sé morir bien Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
1: Ir a terapia Digo, ya por contrato lo tenemos que decir eh, Ya no es nuestra decisión Eh, Ojalá si quisiera decir que alguien nos patrocina para decir eso, pero no Eh, Conocer Pero es verdad Sí, es es conocer nuestro entorno Conocer de dónde venimos otra vez Tratar de buscar ese orden imaginario En el cual estamos viviendo Tal vez no ser disruptivo Si no es necesario No no es necesario ser disruptivo Pero sí decir Oye, pues esto me gusta Así estoy bien ¿Sabes?
0: Esto no me gusta Me voy para allá Este grupo Y más, más que eso Más que eso Y todavía más allá Es Tratar de de alguna manera, pasar el mensaje a las generaciones que vienen atrás, que son las que ya dijimos, que son las vulnerables. ¿Por qué? Porque pues tienen un problema, pues, que no es mental, sino es un momento de vulnerabilidad psicológica. ¡Qué bonita forma de decir no que están bien pendientes! Por-
1: Digo, todos lo tuvimos, todos pasamos por ese momento. Todos pasamos por la adolescencia y todos pasamos por el de querer ser más que lo, lo que realmente eres. tratar de comerte el mundo, como siempre dicen, ¿no? Pero eh, está en nosotros los que estamos, y los que ya pasamos por ahí, dar la experiencia y la enseñanza de por lo que pasamos, como lo que estás mencionando en este momento, y la experiencia que yo pasé. Tal vez no es la misma para todos y no va a ser la misma para todos. Pero que te des cuenta de que todos pasamos... Todos. Tal vez no todos seamos únicos y especiales. Pero todos somos un mundo aquí adentro. En la cabeza. Y tal. Te hay que ser empáticos, ¿no? Esa es la empatía. es Clave en todo.
0: No vivimos en una isla. Vivimos rodeados de gente. Y por más que hayamos querido. O incluso sin querer. Sin haberlo querido, ¿no? Es, lo, es parte de lo que nos enseña la, la pandemia. Lo que nos ha enseñado. el el aislarlos es de que aislarnos es de que de todos modos no podemos estar solos necesitamos ese contacto necesitamos esa parte que no somos nosotros en un amigo en la familia en una pareja como tú gustes y mandes pero ahí como parte de la sociedad
1: como un cúmulo de gente. Como un cúmulo de ideas. Y quieras que
0: no, independientemente de como lo vean, es parte fundamental. Cual, todos los elementos de la sociedad son partes fundamentales.
1: Hasta el policía que te multó la otra vez por pasarte el alto. <risa> él también es. A lo mejor la presión social hizo que llegara donde está. A lo mejor él no quería ser policía, quería ser chef. Porque también implica mucho la presión social al momento de crecer. En el cual te dicen, oye... Según la presión social, hay varias cosas que tienes que seguir. ¿Cuáles son esas cosas que tienes que seguir como un humano normal y corriente?
0: Oh, no, es que tengo que a tal edad terminar la escuela y a tal edad tener un trabajo y a tal edad eh, casarme y a tal edad mmm, tener hijos y a tal edad necesito tener una posición. Y hay gente, y lo hemos visto, hay gente que va corriendo y que no, es que yo quiero y necesito y tengo que. ¿Quién dice?
1: ¿La sociedad? ¿Quién más dice?
0: No, no, es que fulanito ya es y es que sotanito ya tiene y es que, güey, o sea, avánzale. El otro día decíamos, ten tus objetivos claros y camínale para allá. Un paso, dos pasos, tres pasos, te van acercando. ¿Te gofiaste para tus momentos? No tienes que salir corriendo, güey. Nadie te dice que vas a salir corriendo y pasado mañana te vas a morir, güey. Y ya no disfrutaste ni hoy, ni ayer, ni mañana, ni nunca.
1: Todo lo que tenías, todo lo que te esforzaste, ahí se acabó. Pero sí, estas presiones sociales que vienen definidas por la familia, bueno, para los que no saben, me acabo de casar. ¿Cuántas veces mucha gente no dijo, oye, para cuándo se casan? ¿Y ahora? Ya me casé. ¿Qué más qué me van a decir?
0: Y ahora cuando cuando los hijos. Ajá.
1: De hecho, eso es lo que más me preocupa en esta sociedad actual. Y no es que quiera seguirlos, eh, porque ahí también hay un, un, hay un tren, eh, no es un tren literal que sea una... Un, un, ¿Cómo le dices al tren en, 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 en español? Por favor, dímelo.
0: ¿Tendencia? Una tendencia hay una tendencia, no. sí, es una uh-huh.
1: tendencia. Hay una tendencia que dice que los jóvenes ahorita están teniendo menos hijos. Uh-huh. Y no es, que me, o sea, no, es, no es que nos queramos unir al tren de no tener hijos hasta después de los 30 años.
0: Estadísticamente, sí, sí has, ha habido una reducción.
1: Ajá, pero si te pones a pensar, es lo más lógico por hacer. La inflación está acabando. ¿No tener hijos? Con, ajá, la inflación está acabando con todas las casas. Vamos a decirlo así. El dinero no te alcanza. O sea.
0: Es lo más responsable ahorita. Eh, no en tener 20 hijos.
1: años. No quiero ser ahí fatalista, pero en 20 años si no arreglamos lo del calentamiento global vamos a llegar a un punto crítico. Y ya no va no a haber vuelta atrás. Entonces, lógicamente, la presión social que diga, ah, ok, vamos a tener hijos. O sea, viendo mis, viendo mis posibilidades, ¿no? Oh. Con la pinche baraja. Siempre t- 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 diciendo... Cartas,
0: qué, ¿Qué pedo, no? Pero fíjate, de y el ser, en este en este caso, ser disruptivo te manda al otro punto de normatividad también, que es la tendencia de que los jóvenes no tienen hijos. Ajá. Por diferentes razones, ¿no? La estadística te dice que no tienen hijos porque prefieren viajar, la, por ejemplo, ah. no, que no están, teni- no están comprando casas, prefieren rentar. Pues sí, güey, es más barato rentar Que comprar una casa No, pues es que si, si rentaras O si pagas, vas pagando una casa y, No, güey, el pago de una casa ahorita Donde te gustaría vivir No te sale lo que te sale En la renta de un departamento Donde te donde quisieras vivir Ajá. No es lo mismo
1: Y no es por, com- no es por es comprar eso están comprando. Por comprar O sea, todo lo único que puedes Ajá. hacer es rentar una casa en Más o menos en un lugar bien Y a ver, ¿no? A ver qué es lo que pasa Según estadísticas, también dicen que en los próximos 10 años... (ríe) O sea, rentar va a ser lo único que vas a poder hacer. O irte a un pueblo pequeño.
0: ¿Qué es lo que tiene más sentido ahorita, no? Y digo, ahorita... De alguna manera... La pandemia te dice que sí. Ah, ah, Exactamente. Para allá iba. Ahorita, de alguna manera, por... de, De alguna forma buena... Por sacarle algo a la pinche pandemia... Es que nos dimos cuenta que podemos trabajar desde casa. Lo cual quiere decir que entonces ya me puedo ir a vivir a casa de la chingada. Sí. Donde puedo tener un terreno más o menos. Donde puedo construir mi casa más o menos. Y ya no necesito estar aquí a fuerzas donde todo está a mi alcance. Sí. Porque ese es, ese es el pedo, ¿no? O sea, me tengo que ir a vivir a casa de la chingada. Pero tengo que venir a trabajar acá. Donde tengo que ir a venir a comprar acá. donde te... Pues ahorita ya no, ah,
1: Todo lo puedes agarrar por un... en internet. Ya no hay necesidad de De hecho. Nada?
0: Hace rato estaba viendo que hay bastantes gringos que se están yendo a vivir a la Ciudad de México. ¿Qué? Y están trabajando desde casa. Entonces hay un problema bien grande en, en las colonias de México, de la Ciudad de ¿Qué? México, que se llama gentrificación. Porque entonces la raza lo que está haciendo es está comprando propiedades y las está renovando y están viniendo los gringos a rentar y entonces eso sube uh-huh. el costo de las rentas. Entonces la gente que estaba ahí, ya no, pues, puede. ya no le alcanza. Entonces tiene que ir.
1: Qué interesante. Y entonces eso le
0: afecta a, las, a los siguientes escalones de las siguientes este, colonias o de las siguientes poblaciones donde antes esa gente no estaba. Y entonces esa gente también se gentrifica. esa gente, Ese lugar también se gentrifica. Qué bonito. Y todo el mundo está quejando, ¿no? Pero y el flujo de dinero está mal está mal que renueven las colonias que estaban antes bien culeras está mal que venga la gente y que estén hablando bien de depende México? depende
1: en qué, ¿Qué estrato no social demogra- estás pues si eres no sé, de los ¿no? que no puede rentar no ser, tener casa y que vivía ahí pues para ti ya está mal la chingada, ¿no? para el flujo económico de las personas que tienen el, el terreno ahí ter- heredaron el terreno ahí de sus tatarabuelos pues les parece muy bien. Nada es bueno ni malo Todo es gris.
0: Es nomás lo que te toca, ¿no?
1: Y ahora... También, viéndole un paso más atrás, estudiar. Es una presión social bien cabrona.
0: Ah, ¿sí? ¿Qué vas a estudiar? Uy. No, ¿por qué vas a estudiar arte? Tienes que estudiar algo que te dé de comer.
1: Que es mentira, ¿eh? <risa> o sea... ¿Estamos de acuerdo que Has conocido a personas que han estudiado Cualquier otra cosa que no es lo que están usando Y probablemente tienen más lana que tú?
0: Yo estudio otra cosa de lo que estoy trabajando Ah, Por favor
1: (risa) No hablemos de eso porque voy a llorar
0: (risa) No llores dije, no llores Nomás acuérdate
1: Pero ese es el punto Por ejemplo vamos a tomar el, el ejemplo de Estados Unidos ¿En Estados Unidos ya ni siquiera es rentable estudiar en una universidad?
0: Ah, en Estados Unidos el el pedo es un (coughs) pedo diferente. Pero... Bien gerirano y diferente. Ahí es la presión social. Porque allá sí es un problema bien grande estudiar. Pero la presión
1: social es la que te dice, oye, tienes que tener la universidad. Tienes que terminar una carrera. Porque yo, como como padre, yo la terminé. Y mira mi casa. Mira lo que he ganado.
0: Aunque la esté pagando todavía, porque pues nunca voy a terminar. Ajá.
1: Pero es una presión social porque fue inculcada el orden imaginario otra vez.
0: El otro día hablábamos del, del carro del año, ¿no? ¿Mm? No, no, es que va a comprar un carro del año. Porque, pues,
1: porque ya, y es hora. Ya es parte de mi crecimiento, ¿no? Ya esto es lo que me porque toca. Porque aquel
0: güey se compró un carro del año y necesito comprarme un carro del año.
1: Aquel güey gana menos que yo y se compró un carro del año.
0: Aquel güey gana menos que yo y trae el tel- celular más nuevo. Ajá. Esa madre duele, duele en el ego, ¿eh? En efecto. Esa madre duele. Por el
1: mismo y por la presión social de decir, oye...
0: Wey, tú, ¿Cómo que el técnico trae un carro mejor que el tuyo? Tú que has trabajado
1: tanto, y lo ves, mm. ¿eh? Y aunque lo sepas... Porque esto, este tema ya lo habíamos platicado. Y hace poquito vi un, un... ¿Qué? También, no sé quién era. Pero que trae un carro mucho mejor que el mío. Pero no poquito, mucho. Y te quedas así como que... Mm.
0: ¿eh?
1: ¿Eh? ¿Qué chingados? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero...
0: Y... Aunque ni siquiera lo compraras, aunque si tuvieras dinero no lo comprarías.
1: Ajá. En efecto, de hecho
0: ya tomé la decisión que no. <risa> no, pero por ejemplo, a mí no me gustan los muscle cars, me gusta verlos, ah, qué bonito, punto, yo no tendría un muscle car, un, un carro mamalón de seis cilindros y la chingada. ¿no? Pero es que
1: la presión social, y, y es una de las cosas que no entendemos como parte de nuestra orden imaginario también, es que tratamos de arreglar cosas comprando más cosas.
0: ¿Te das cuenta? Pues sí, tratas, tratas de llenar el hoyo haciéndolo más profundo.
1: Hmm. Eso funciona para otras cosas. <risa> Pero sí, vamos a decir, la presión social dice en este momento, según la tendencia de los carros, que eh, el carro eléctrico va a ser la solución. ¿No?
0: Uh-huh.
1: ¿Desde cuándo comprar o sea, nuestro problema ahorita es el consumismo y que estamos generando un chingo de, de contaminación. El problema no es los combustibles fósiles. es que estamos comprando un chingo de cosas que no necesitamos. Y comprar un carro eléctrico sí. no va a hacer que todo eso se reduzca.
0: El problema es que seguimos minando, seguimos sacando, seguimos extrayendo y seguimos transformando y generando, o más bien consumiendo energía para transformar. Mientras que todavía hay un chingo de carros y un chingo de cosas que están ahí y que sirven y funcionan y no ¿Qué problema? te dice
1: la presión social? ¿Que tienes que cambiar de celular cada cuánto tiempo?
0: Antes era cada tres años, ahorita es cada año. Y para poco, poco a poco va a ser cada seis meses.
1: ¿Qué te dice la presión social dentro de la empresa? Que tienes que generar más, que tienes que vender más. Cada mes tienes que romper los techos.
0: Esa madre, cómo me fastidia, eh. Güey, te rompes la madre para llegar a la meta. ¡Ah, qué chingón! Llegaron a la meta. La meta del siguiente mes es más grande. Cabrón, si apenas la armamos. Y te rompes la madre y ya, llegamos a la meta. ¡Ah, qué chingón! Entonces ahora va a ser más arriba. Y el siguiente mes, más arriba. Oye. Y el siguiente mes, más arriba. Pero, ¿qué te dice también?
1: Hablando del trabajo, ¿qué te dice la presión social? Que tienes que esforzarte más. Que tienes que dar todo por la empresa
0: ¿Cómo le llaman el... Chaleganismo? El
1: chaleganismo. Todo eso viene de la presión menos? social Todo eso viene de una sociedad que dice Oye, tenemos que consumir más, tenemos que crear más Tenemos que vender más, para
0: generar más dinero sí, Claro, porque si, no, porque si no le chingas Y si no tienes Y si no compras, y si no puedes Entonces eres un pinche mediocre Porque no tienes Entonces eres un pinche jodido entonces,
1: Dinero es igual al consumismo, consumismo es igual a aprobación Aprobación es igual a autoestima.
0: Soy feliz. Y autoestima. Aunque no se no sienta.
1: Ajá, autoestima. Y por fin cumpliste el sueño de tus padres que decían que eras especial. ¡Oh! Los perros. Eh, ¿Qué es la r- alarma, eh? ¿Tarto? ¡Oh, y sí!
0: <risa> <risa> Entonces, concluyentemente...
1: No me, agra- no me agradece este tema. Ya no, ya no quiero saber.
0: <risas> Conformidad normativa. Presión social. Ser disruptivo. No dejarte llevar por el grupo. Ser diferente en tus propios términos. Ah, ¿verdad? Porque no es ser diferente por ser diferente. O no es, no es ser diferente y unirme al grupo de los diferentes, que todos son iguales, ¿no? Qué chingados, pues entonces nomás cambié de grupo, ¿no? Como cuando me fui a cortar el pelo de una barbería.
1: La primera vez que fui a cortarme el cabello de una barbería, le dije, oye, tengo esta foto. Y veo, ¿no?, alrededor. De hecho, ahí ahí debió debió haber sido mi primera bandera roja, ¿no? Ve un montón de fotos del mismo peinado, todas de diferente manera, ¿no? O sea, el mismo peinadito nomás ¿Qué? que... Ah, no, es que este tiene un, un diseño acá atrás. Fui y le dije, oye, quiero esta foto. Yo siempre uso el cabello largo. <risa> me lo dejaron igual Ajá. que todos los batidos que estaban ahí en, la, en las fotos de la pared. <risa> Nunca más voy a volver a... Nada ahí. más está este
0: y este. <risa> sí. y son la misma pinche foto. Pero yo te dije este. Corte, ah, es no, que no lo hacer. sé. Este no me lo sé, güey. <risa> ¿Así pasa? Entonces, no, güey. O sea... Pues a lo mejor sí es mi grupo, a lo mejor sí encajo aquí, encajo allá. Pero es que. Pero donde realmente tengo que estar a gusto y contento y feliz. Es aquí adentro. Me chinga. Quién sabe qué pasó. No sé si me desmayé o...
1: <risa> Saliste de la Matrix. Sí. Acabas
0: de descubrir un bug en el A la madre, le, le piqué. <risa> le piqué, <risa> y se lo estaba apagando. Pero sí, vamos es, a subir es, este es video, punto... para que se <risa> lo,
1: lo importante aquí es. Eso, estar bien contigo mismo y entender que... Puedes encajar. Y creo que esto es lo más importante. Puedes encajar, pero no vas a encajar en todos los aspectos. Porque no fuiste creado igual. Tus entornos no son iguales. Y no esperes, por favor. No esperes que la gente piense igual que tú. Tienes que entender eso. La gente no va a pensar igual que tú. Puede compartir ciertos gustos, ciertas ideas, ciertos ideales, ciertos valores. Definir metas similares a las tuyas. Pero a lo mejor él quiere correr. Y tú tienes que caminar. Entonces, si ambos están felices haciendo eso, pueden vivir. Pero no le metas la pata, por favor. Que somos una comunidad y de eso vivimos. Si si lo que nos dice el conformismo normativo es que tenemos que seguir una regla social mayor a a lo que nosotros podemos comprender. Porque se nos olvida. Si ahorita salgo y veo el carro del vecino... Oye, ¿por qué el vecino tiene un carro mejor que yo? Y ya me entra y. Ah,
0: ah vecino.
1: Ya pregunté... Ah, oye... pues Está bien. Qué bueno que tiene un carro mejor que yo. Yo no quiero un carro mejor. O sea, mis metas Pero no gusto. son esas. Ok, uh-huh. mi meta es tener un carro mejor. Ah, pues le voy a chingar para darle, para conseguir esa meta.
0: Le voy a chingar, no me lo voy a chingar. No,
1: no voy a ir ahorita a robarle el carro al vecino. No voy a ir a chocarlo. No voy a ir a... O sea, no porque él tenga... ¿Sabes? Hay muchas cosas dentro sí, de sí, esta sociedad sí, sí. que tenemos que entender antes de hacer las cosas. Y toman en cuenta eso. No sé si hay mucha gente que nos, estudi- nos escuche debajo de los 25 años. Pero están ahí para equivocarse. Ahí todavía no se desarrolla completamente la parte frontal de su cerebro que nos dice ah, actúa con cuidado. Pero si vas a arriesgarte, arriesgate tomando en cuenta las consecuencias.
0: Dice mi mamá que uno no aprende en cabeza ajena. Pero yo pienso que si eres muy terco te va a costar mucho trabajo aprender. Pero si puedes aprender o si puedes ver las consecuencias de las decisiones en otras personas, te puede ayudar a tomar mejores decisiones. Es bien difícil estarte equivocando hasta aprender. Está bien, cabrón.
1: Y por eso hacemos esto. Para decir que ya nos equivocamos varias veces. No solamente una, varias. Y compartir experiencias y ideales, tal vez. Valores. Yo quisiera compartir valores aquí.
0: Y no valeres. Ah.
1: Bueno, nosotros fuimos las dos neuronas tratando de buscar que ese conformismo normativo pase y se establezca dentro de sus cerebros. Y después de darle unas tres vueltas y que las neuronas empiecen a platicar sobre ello, digan: ¿Sabes qué? Pues solamente me voy a quedar con la mitad de esto. Y lo demás voy a buscar algo más que me llene y que me haga feliz.
0: A disruptarlo. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo soy Luis. Yo soy Alexis. Y nos escuchamos en la siguiente. Cuídense, váyanse. Ey. Pórtense no bien. no me mandas. <ríe> nos vemos en la siguiente. Dale, bye. Besitos. Besitos. Bye.